عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها ويفهم ينزاح بحلا ماضي خلكي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتيو ديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس صباح الخير صباح الورد صباح الفل صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد حلقة جديدة ساعة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الف قرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو أس إحنا دائما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبيحاتكم كيف شكل يومكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر ما تحسون لما يجي يوم الثلاثاء إنه يلا هانت الأسبوع إيش قاعد يخلص غير لما يكون يوم الاثنين أو يوم الأحد تحسون للأسبوع لسه توا في بدايته صبح على بسام الورافي يسعد صباحك خليني أقول لكم على وي إكسبو للمعارض لزيارة معرض مكة لتجهيزات الفنادق والمطاعم بنسخة الرابعة من 24 ل 26 يناير 2023 من الساعة 4 إلى 10:30 المساء بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات يجمع المعرض أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والمطاعم عشان تزورون المعرض زوروا موقع مكاexpo.net يلا نسمع أغنية ونبدأ حلقتنا بعدها عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس يا صباح الخير وتحياتي لأحلى ناس بالدنيا وأحلى مستمعين يسعد صباحكم وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعونا خلينا نروح أنا وياكم لخبر للأمانة يوجع القلب وكان خبر مؤسف كيف قطاع إحنا نسميهم الملائكة قطاع الملائكة قطاع اللون الأبيض قطاع أنظف ناس بالدنيا وأكثر ناس يعني لما انحلفوا القسم على شغلهم أقسموا أنهم ما يأدون شغلهم بكل أمانة وبكل حرفية وبكل ضوابط ومبادئ يطلع من بينهم شخص سيء لهذه الدرجة فسمعنا أمس عن أنه انتهت نيابة الاعتداء على الأشخاص لتوجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية بقسم حضانة الأطفال حديثي الولادة اعتدت على 11 رضيع ووضحت النيابة العامة أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة 
لغرفة حضانة الرضع تبين أنه هذه الممارسة الممارسة الصحية تؤدي عملها بقوة وعنف جدا على جسم واحد من الرضع بدون مراعاة لأي ضوابط ولا معايير طبية مقررة اتجاه حديثين الولادة لمثل هذه الحالات وأرصد قيامها بالاعتداء على وجه رضيع يعني قاعدة تضربه على وجهه بالضرب ثلاث مرات متجاوزة حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهمات صحية عمدا على الأطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها كشفت إجراءات التحقيق قيام الممارسة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفل رضيع وبررت ذلك أنه والله أنا عندي ضغوطات عمل أكدت النيابة أنه طبعا تم إيقافها استكمال إجراءات التحقيق بحقها إحالتها للمحكمة المختصة صدر بحقها حكم يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية مئة ألف ريال يعني شيء زعل والله العظيم شيء زعل ولكن يعني كيف نقول لكل قاعدة شواذ وهذا فعل فردي ما نقدر نعمم فيه لأنه هذا القطاع مليان بناس فعلا رحيمة وقلوبها مليانة طيب في متطوعين في ناس تشتغل فعلا لوجه الله فما نقدر يعني نحكم على الناس بهذا الطريقة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا لخبرنا الثاني وخبرنا الفني اعترفت الفنانة انتصار انه الفن المصري يشهد حاليا ندرة بعدد الفنانات اللي متخصصين بتقديم الكوميديا وقالت انه عدد نجمات الضحك في الدراما المصرية الان ما يتخطى اصابع اليد الواحدة والسبب انه الكوميديا بالاساس موهبة نادرة جدا وفي صعوبة الحياة اللي نزعت الابتسامة من اغلب النساء واضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن اللي يقدمه الاعلام الاعلامي سيد علي انه عدد الفنانين الرجال اللي يقدمون فن كوميدي اكبر بكثير بس من الواضح انه الموهبه قلت لدى الجانبين بررت قله عدد الفنانين الكوميديين الموهوبين وقالت اليوم ايقاعه سريع والحياه بقى غامق شويه الناس ما بقتش رايقه زي زمان ينزلوا يروحوا المسرح والسينما والسوق ووسط البلد وطرقت انتصار للكلام عن مسلسلها الجديد حكايه جروب الماميز وقالت انها تعيش الاجواء والقضيه اللي يطرحها المسلسل بحياتها الواقعيه اشارت انه كل الامهات بمصر يشتكون من جروب الماميز وعقبت في اختلاف اراء ويهددون بعضهم الجروب يضم المسيطره واللي عاوزه تغير الكون واللي عاوزه تسيطر على وزاره التربيه والتعليم وتغير قوانين التعليم نوهت بنفس الوقت انه هذه الجروبات مفيده ببعض الاحيان وما نقدر نلغيها وشددت شددت على اهميه انهاء ظاهره التدخل الزايد عن اللزوم من بعض الامهات بشؤون التعليم هذه أخبارنا الفنية صباح الورد يا أبو عبد الملك صباح الخير والسعادة صباحك رضا بس هالخبر تبع الممرضة مع الأطفال بجد يوجع ويحزن مو قادرة تتحملين أطلبي نقل 
ارحمي ضعفهم عشان الله يرزقك ما قدرت افهم سلوكيات البعض يا رب صباح جميل للجميع من لطيفه صحيح يا لطيفه للاسف ما في اي اي مخلوق في الكون مسؤول عن ما نعيشه من ضغوطات او ما نعيشه من زياده مسؤوليات او ما نعيشه من ظروف معجبتنا ما نحط قهرنا والمشاعر اللي نعيشها في منهم اضعف مننا ولكن مثل ما قلنا لكل قاعده شواذ لا تترك القلب مع ماجد المهندس ساودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن احنا ميكس اف ام عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا تدرون انه ما راح يبقى يومنا ب 24 ساعة لانه لب الارض غير محور دورانه اصلا هذا راح يساهم كمان بالتأثير بشكل طفيف على المجال المغناطيسي للارض بعد ما صار تحليل لحركة الموجات الزلزالية والتغيرات الأخيرة أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين أنه اللب الداخلي للأرض غير محور دورانه وأشار الباحثين إلى أنه تغيير دوران اللب الداخلي للأرض من شأنه أنه يقصر من طول الأيام بمقدار جزء ضئيل من الثانية طوال عام وذلك في دراسة نشرتها مجلة نيتشر جيوساينس العلمية يوم الأثنين لفتوا أنه هذا راح يساهم كمان بالتأثير بشكل طفيف على المجال المغناطيسي للأرض وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد الباحث المساعد بالدراسة والخبير كمان بعلم الزلازل من جامعة بيكينج أنه من الناحية النظرية هذا الأمر دام لفترة طويلة بس في دلائل على أنه بدأ من عقود قريبة يعني نوه إلى أنه دوران اللب الداخل للأرض يسبب المجال المغناطيسي المولد من الطبقة السائلة الخارجية ويمكن لدراسة حركة دورانه أنه تساعد العلماء في فهم كيفية تفاعل الطبقات المختلفة للأرض مع بعضها البعض إيش رأيكم مستمعينا كل يوم مطلع لنا دراسة عن المريخ وعن أنه بنعيش بالفضاء وما رح نعيش بالفضاء والمجرة والكواكب والمعرفة إيش معيشين بهذا الرعب بالله إيش رأيكم عيشها صح برعاية راحة من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو راحة لكل بيت يا صباح الخير يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الجمال تحيتي لكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلعة توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس إذا نعم سمعنا موضوع اللي رح أطرحه اليوم كيف يجب أن يتدخل الوالدان اللي هم الأب والأم لمن يتشاجر الأشقاء إذا عندك طفلين أو أكثر غالبا 
ممكن يلعبون مع بعض يدرسون مع بعض ينامون مع بعض فأكيد راح يضربون مع بعض فمتى أنتم تتدخلون ومتى ما تتدخلون قلوا لي رأيكم عشان في آخر الحلقة نتناقش وياكم في الطرق الصحيحة لعلاج هذا الموضوع على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح برعاية راحة من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو راحة لكل بيت مستمعينا سؤالنا في حلقتنا اليوم كيف لازم يتدخل الأبوين لمن يتشاجر الأخوان يعني أنت أب أو أنت أم وعندكم ولدين أخوان ولد وبنت بنتين أيا كان تضاربوا أو تخانقوا أو تهاوشوا إيش التصرف الصحيح اللي أنتم تتدخلون فيه وهل أصلا أنتم تتدخلون ولا ما تتدخلون تتركونهم هم يحلون المشكلة قولوا لي رأيكم في الموضوع على 054-8811-700 عيشها صح برعاية راحة من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو راحة لكل بيت بعض الحلول بعض الطرق بعض الوسائل اللي احنا نقدر يعني ناخذها من اخصائيين التربيه من خلال طبعا نقاط اول شيء توقعي انهم او توقع انت سواء اب او ام انهم منسجمين دائما عشان نقلل دورنا في النزاعات نحتاج لزياده مستوى الصبر لازم نكون دائما في توقع انه الاشقاء في سلام مع بعضهم طول الوقت علموا أطفالكم كيف يتوقفون عن الشجار يعني لازم تطلبون منهم يتعاملون مع الأمر بنفسهم لازم يكون عندهم مهارات لازمة للقيام بذلك علموهم كيف يستمعون يفهمون وجهة نظر بعضهم لازم نعلمهم كمان يغفرون ويعتذرون لا تسامحين الابن المفضل لكم أبدا كثير من الأحيان يوبخون الأهل الأخ الأكبر اللي مرجح انه يهيمن او يكون سبب القتال بس لا تلقون دائما اللوم على احد الاطفال وتحمون الاخر لا تفرقون في المعامله بين اطفالكم ابدا تدخلوا دائما بحاله الاذى الجسدي او التطاول بالكلام اذا احد غلط بالكلام كثير قل ادبه او صار في تدخل جسدي اثني على اطفالك لما يحلون المشكله هذه يعني طرق سريعة سهلة بسيطة حلول يعني ما تأخذ لا وقت ولا مساحة ولا عذاب ولا يعني كثير سهلة وبسيطة تقدرون تحلون فيها الخلافات بين أبنائكم 
عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح في طبعا الساعه الثالثه من يوم الثلاثاء دائما معنا المركز الطبي الدولي في فقره عافيتك اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو اليوم دكتور حسان عوده استشاري الطب الباطني وامراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا يسعد مساكي نرحب فيك في استديوهاتنا دكتور رح نتكلم عن حاجه اليوم يعني تكاد تكون ما في مجلس نجلس فيه الا ويذكر اسم هذا المرض والا ونتناقش عنه او احد يشتكي منه او احد يسال عنه اللي هو امراض القولون وعلاجه هو اللي رح نبدا فيه بدايه دكتور ايش هي اصلا امراض القولون طيب في البداية أرحب فيك وأرحب كافة المستمعين والمستمعات فعلا زي ما تفضلتي موضوع القولون يعني فعلا لا يكاد يخلو أي مجلس أي جمعة إلا ينذكر موضوع مرض العصر يمكن أي صحيح وحتى لو نتكلم كده شوية على أحصائيات يعني نتكلم أمراض القولون تقريبا 10-15% على مستوى العالم تقريبا 15-20% على مستوى السعودية كمشاكل لكن في البداية قبل ما نتكلم نحب نصح شوية مفاهيم القولون كلمة قولون هو العضو الأساسي في الجسم م. يعني أنا وإنت وكل المستمعين والمستمعات عندنا قولون يعني مو صح أحد يقول لا أنا عندي, عندي قولون كلنا عندنا قولون أوكي. هذا عضو الله عز وجل خلقه في الجسم له وظائفه وله المشاكل اللي تيجي فيه م. طيب المفهوم الثاني صحيح القولون الهضمي هذا برضو كمان اسم صحيح كلنا عندنا قولون وكله قولون هضمي فهو قولون الهضمي هذا معلومة أنه عندنا لأنه الهضمي من الهضم والقولون من واحدة من وظائف أنه الهضم والامتصاص <تصفيق> نبدأ هنا في الـ الـ الأشياء اللي بنسمعها دائما القولون العصبي <تصفيق> هذه واحدة من المشاكل اللي تيجي في القولون ليش نقول مشاكل لأنه لو نتكلم على مشاكل القولون في عندنا مشاكل كثير من ضمنها القولون العصبي وهو الشائع أو الدارج أو الاسم العلمي الأصح له له متلازمة القولون المتهيج لكن ما المتدارج أو المتعارف عليه أنه القولون العصبي من ضمن المشاكل الأمراض الأمعاء الالتهابية بنوعيها القولون التقرحي أو السلتيف كولاتس أو الثاني اللي هو المرض كرونس من ضمن المشاكل مرض القولون المجهري من ضمن المشاكل وغيرها وغيرها تقرحات القولون وغيرها فهذه بصفة عامة هي مشاكل جيوب القولون برضو من المشاكل اللي احنا بنشوفها والمضاعفات اللي ممكن تحصل معاها من الالتهابات والنزيف وغيرها من المشاكل لكن إذا تسمحي لي نحب يعني خلينا نركز شوية على الموضوع اللي فيه مغالطات كثير أو أوكي. اللي الناس بتشتكي منه أكثر واللي بنشوفه أكثر في العيادات اللي هو القولون العصبي طيب آه كقولون عصبي أول شيء زي ما قلنا إنه معنى القولون العصبي هو الاسم العلمي الصحيح له اللي هو متلازمة القولون المتهيج م. ويمكن ارتبطت كلمة العصبي فيه لأنه لو نتكلم شوية على الأسباب القولون العصبي فبصفة أولى أو بصفة أساسية نوع الغذاء هو ما هو مرض عضوي لما نقصد أنه ما هو مرض عضوي يعني ما هي مشكلة في القولون أنه في تقرحات ما هي مشكلة أنه في نزيف في القولون ما هي مشكلة بعيد الشر أنه في أورام في لحميات في مشاكل لا هو خلل في عمل القولون 
خلل في عم في عملية الهضم والامتصاص نتيجة خلل في عملية تقلصات القولون. القولون بطبيعة عمله انه في تقلصات انقباضات وانبساطات تساعد في عملية الهضم والامتصاص. فمشكلة القولون العصبي وهذا مفهوم اساسي لازم يعني نحب ان احنا نركز عليه شوية انه المشكلة فيه هي مشكلة ليست عضوية هي مشكلة في طبيعة عمل القولون. طيب آه ليش ارتبط اسمه غالبا بالقولون العصبي؟ لانه من الاسباب يعني زي ما قلنا قبل شوي موضوع الغذاء له دور كبير انه في الناس تتحسس آه او يتهيج القولون مع اكل معين اضافه الى التوترات الامور النفسيه الامور العصبيه من الاشياء اللي لها ارتباط كبير في انه الامور انها تتفاقم مع المريض، الاعراض انها تزيد. فمن هنا بدات المسمى يصير انه اسمه مرض القولون العصبي. فهذا يعني يعتبر من اكثر امانه من اكثر الاشياء اللي بنشوفها في العياده، من اكثر المشاكل الصحيه اللي بتواجهنا. دائما نقول للمريض في كلمه اوكي هو مرض مزعج، نعرف انه المريض بيعاني، وحنتكلم شويه على الاعراض كمان شويه. اوكي. آه لكن الشيء اللي نحب نطمن المريض فيه صح انه مزعج، صح انه يسوي اعراض، وانه الشخص انه يكون متضايق طبيعه في في حياته. لكن الحمد لله ما هو مقلق ما هو من الامراض اللي بعيد الشر تتحول الى اورام ما هي من الامراض اللي انها تكون مقلقه الى حد ما طيب دكتور ابغى اروح شويه لاعراض مرض القولون عشان نوضح اكثر للمستمعين ممكن احنا نقول لحضرتك انه طب دائما الدكاتره النفسيين يقولوا لنا انه من اعراض القلق والاضطراب والمعرف ايش في مشاكل في البطن تصير البطن تنتفخ او البطن تعورنا او يصير عندنا مثلا ما في شهيه او ممكن حتى في اشخاص يستفرغون فايش اعراض مرض القولون حتى مثلا لو احد اكل بهارات كثير او فول او الى اخره راح يضايق برضه صحيح. فانا كيف اعرف هل انا طبيعي بعيش الاعراض الطبيعيه ولا انا عندي مرض قولون خلينا نتفق على شيء انه اول حاجه انه اي شيء حيذكر بمعنى كلمه القولون الان في الوقت الحالي المقصود فيه القولون العصبي طيب لو اعراض اول شيء لازم نفهم انه القولون العصبي ينقسم الى ثلاث اقسام في او من ناحيه الاعراض في ناس يكون عنده القولون العصبي من ناحيه يعني والاعراض غالبا هي امساك في ناس يكون لا الاعراض غالبا هي اسهال في ناس يكون عندها الم وفي ناس يكون الاعراض لا مختلطه بمعنى انه الشخص ممكن في خلال الاسبوع او حتى ممكن في خلال اليوم الواحد يكون عنده تتعدد عنده ال... صحيح صحيح انه يكون امساك و... او انتم بكرامه انه يكون في اسهال او لا احيانا تكون الاعراض مختلطه مع بعض وفي اشخاص لا انه يكون الالم هو الاساسي مم. طبعا الشيء يعني احنا دائما نقول انه والله اذا في اعراض يعني الشخص يعني ما يتساهل فيها ويفضل انه يراجع الطبيب لانه ما هو يعني ما هو من الشيء الطبيعي انه شخص انه يجي له مثلا اسهال لفتره طويله او امساك لفتره طويله او الام مزمنه وللاسف صار المتدارج عليه خلاص انا عندي قولون او انا عندي قولون عصبي خذ الدواء الفلاني لا المفروض انه يقيمك الطبيب يفحصك فيها لانه في علامات مهمه وهذا النقطه الثانيه من ال يعني نتكلم عليها برضه في الاعراض يعني المتعارف عليه انه في اعراض القولون العصبي الشخص يعاني من انتفاخ، يعاني من غازات، يعاني من مثلا ياكل وجبه صغيره او كم لقمه يحس انه بطنه ينتفخ بصوره أيوة. كبيره آه وانتم بكرامه لخبطه في عمليه الاخراج مم. ما بين الامساك الطويل، الاسهال الطويل، لخبطه الامساك، لخبطه الاسهال هذه احنا نرجح فيها ال انه يكون الشخص مصاب بالقولون العصبي ولكن في نفس الوقت عندنا علامات 
مهمة لازم نسأل المريض عنها ونستثنيها إن وجدت يعني إذا كان في انخفاض في الوزن وانخفاض في الوزن بنسبة ملحوظة بنسبة كبيرة إذا كان الشخص عنده تاريخ مرضي في أحد الأقارب خصوصا أقارب الدرجة الأولى أنها فيها أورام أورام الجهاز الهضمي والقولون إذا كان الشخص وانتم كرامة عنده نزيف مع البراز إذا كان الشخص عنده فقدان في الشهية لفترة طويلة لا هذه الأعراض مقلقة وما يعني نحب أن احنا دائما نسوي فحوصات أكبر أن احنا نتأكد أنه هذا ما هو فقط القولون العصبي لا أنه في أعراض ثانية أنه أو في مشاكل صحية ثانية نحب أن طيب وفي نفس الوقت حتى الاعراض القولون العصبي يعني لو زي زي ما ذكرنا قبل شويه سواء كان الـ الـ الانتفاخ، الغازات، الامساك او الاسهال هي كلها اعراض اعراض عامه وتتشارك مع كثير من امراض الجهاز الهضمي. في امراض معينه نحب كمان برضه ان احنا نستثنيها وقت تشخيص القولون العصبي وعلى راسها واهميه حاجتين امعاء داء الامعاء الالتهابي اللي هو مرض كرونز والقولون التقرحي والشيء الثاني اللي هو حساسيه الجلوتين. لانه هذه اعراضها الى حد كبير تتداخل مع امراض اعراض القولون العصبي اضافه الى انه احيانا نسبه الناس اللي عندهم مشاكل اخرى اللي هي الامعاء الالتهابيه او حساسيه الجلوتين تكون يعني نسبه انه معهم قولون عصبي بنسبه كبيره مره فنحب ان احنا نستثني هذه الامراض اذا كان التاريخ المرضي مهم ويرجح انه هذه الامراض انها تكون موجوده موجوده في العائله عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم دكتور توقفنا عند نقطة التشخيص كيف يتم تشخيص مرض القولون؟ وهل يحتاج التشخيص الى منظار بما انه حضرتك ذكرت انه ممكن الاعراض تتشابه مع امراض اخرى طيب ممتاز آه النقطه الاساسيه في التشخيص هو التاريخ المرضي من من التاريخ المرضي من الشخص المصاب هي هذا الاساس الرقم واحد واثنين الى عشرة م. مهم انه الطبيب يسمع من ال من المريض الاعراض اللي موجوده هل هي فعلا فقط غازات انتفاخات هل في المريض الاعراض هل هذه مزمنه هل هذه لا لانه زي ما ذكرنا انه الاعراض تتشابه مع كثير من الامراض فالتاريخ المرضي اساسي اساسي ما ينفع انه والله انه مثلا شخص انه من نفسه يشخص بحاله او يسمع من شخص ثاني وياخذ دواء ويجرب اما في خصوص هل في تحليل معين او في منظار معين او فحص او اشعه او غيرها ان احنا نطلبها عشان نقول انه الشخص هذا عنده قولون عصبي لا لا يوجد ما في ما في بالمفهوم ان احنا نطلب مثلا التحليل الفلاني واذا كان التحليل مثلا ايجابي بالصوره الفلانيه نقول انه الشخص عنده قولون عصبي لا هو نسمع من المريض ولو تلاحظ نركز كذا مره على كلمه التاريخ المرضي هو هذا الاساس في التشخيص انه نسمع من الشخص انه عنده هذه الاعراض الانتفاخات الغازات ويحس وانتم بكرامه بعد عمليه الاخراج في دوره المياه انه الشخص بعدها بعد الموضوع هذا انه الاعراض ارتاح بطنه ارتاحت لانه هنا يكون هذا من علامات القولون هذه من علامات اعراض القولون العصبي لانه الشخص يحس بعدها انه فرغ وانتم بكرامه كل الفضلات اللي موجوده فبدت عملية الانقباض والانبساط انها ترجع لوضعها الطبيعي فيحس انه بيتحسن بس دكتور هذا مو حاجة طبيعية انه كل الناس بعد ما تدخل الحمام ترتاح صحيح بس انه يكون الاعراض خصوصا اذا كانت الاعراض مزعجة مرة فيحس انه الاعراض تختفي تماما بعد بطن مشدودة ومنتفخة و... صحيح آه اهمية التحاليل والفحوصات والاشياء الثانية والمناظير اذا كان في اعراض مقلقة زي ما قلنا مكي. اذا كان الشخص عنده نزيف اذا كان الشخص مم. عنده اورام اذا كان هنا لا نحب ناخذ الموضوع بصورة اكبر شوية 
بصوره اهم ونتاكد انه ما في مشاكل صحيه ثانيه طيب دكتور في كثير ناس معتمدين بادويه معينه هم بيمشوا عليها اما مثلا من الاعشاب مثلا اشرب والله اشرب كمون كل يوم او مثلا اشرب اللي هي حبوب الفحم ايا كانت الماركه حقتها ايش تعليقك على هذا الموضوع طيب هو اول شيء حلول مؤقته ايوه اول شيء في العلاج لازم المريض يفهم المرض لازم المريض يفهم والله انه هو عنده قولون عصبي وبالتالي انه يحتاج يشتغل على كذا موضوع اللايف ستايل او تغيير نمط الحياه هو الاساس يعني الطبيب حيساعدك في الاعراض اللي موجوده عندك لكن نقصد بتغيير نمط الحياه انه الشخص لازم يغير من طبيعه الاكل اللي موجود اذا كان الشخص يعاني من امساك ففي عادات صحيه لازم انه يسويها الياف كثير مثلا الالياف والالياف اللي نقصد فيها مو مقصود والله انه خلاص انه الشخص يدخل صحن السرطان هذا جزء من من معنى كلمه الالياف لا في اشياء اكثر نستعين بخاصيه التغذيه لها دور كبير الشخص انه يشرب مويه بكميات كافيه يمارس رياضه بكميات مم. كافيه تقسيم الاكل على الوجبات على مدار حتى تنظيم عمليه الاخراج يمكن دكتور صحيح, صح؟ صحيح في ناس مو منظمين صحيح تقسيم الاكل على مدار اليوم انه يكون بدل ما انه شخص صيام لطول اليوم فتره طويله وبعدين ياكل وجبه واحده هذه برضه من العادات الخاطئه برضه كمان انه الاكل ما قبل النوم يعني دائما ننصح انه يكون اخر ساعتين ثلاثه اربعه قبل النوم بدون اكل انه الشخص يكون خلاص ما فيها الوجبات في وخصوصا الوجبات الكبيره فالشخص لازم يفهم طبيعه المرض لازم يعرف عشان يعرف فالنقطه الاساسيه هي اللايف ستايل تغيير طيب. نمط الحياه يعني دكتور ما ناخذ مثلا حبوب الفحم او الكمون دائما نقول الرجع الطبيب الاساس هو الطبيب هو اللي يقرر, يقرر. لانه زي ما قلنا انه القولون العصبي اذا كان في استهال ففي اشياء معينه انه نبدا فيها العلاج يختلف عن اللي عنده امساك الانتفاخات مو كل انتفاخ قولون عصبي مو كل انتفاخ وغازات انه خلاص الشخص خلاص خذ حبوب الفحم وتتحسن لا في اسباب ثانيه احيانا يكون موضوع الغازات برضه من العادات الصحيه الغير صحيحه م. الشخص اللي ياكل بسرعه الشخص اللي ما ياخذ وقته في مضغ الطعام بصوره كفايه فهذه كلها لا ان احنا يعني طبيبك حيقرر معك ويوجهك العلاج المناسب لك وايش الطريقه الصحيه اللي ان شاء الله تكون بصحه وعافيه طب دكتور ايش هي طرق العلاج لمرض القولون طيب اول شيء زي ما قلنا نركز على موضوع اللايف ستايل نمط الحياه الصحيه الاستعانه بطبيبه التغذيه لها دور كبير كبير جدا معنا انه والله يوجه الشخص ايش الاشياء اللي يحاول انه يتجنبها وايش الاشياء اللي يحاول انه يكثر منها آه الشيء الثاني على حسب الاعراض اذا كان له اسهال ففي ادويه معينه احنا نبدا فيها اذا كان له امساك اذا فشلت الخطوط الاولى في العلاج الشرب المويه زي ما قلنا شرب المويه والرياضه والاشياء هذه نبدا بالملينات حتى الملينات تكون تحت اشراف الطبيب لانه عندنا خيارات كبيره مره فيها وكلها الطبيب اللي يقرر بناء على وضع المريض على المشاكل الصحيه على مدى استجابه المريض على رغبه المريض في منها اللي بالاكياس في منها اللي بالحبوب فكلها يعني دائما نقول انها تحت اشراف الطبيب حتى الاعراض الثانيه اللي المريض يشتكي منها احيانا يكون الاشخاص يعانوا من الام الام شديده هذه يعني كمان الالام لها ادويه معينه م. فكره الادويه انها تخفف من التقلصات اللي موجوده في في جدار القولون فبالتالي المريض انه انه يرتاح فاذا نطلع بنصيحه انه من الموضوع هنا انه الشخص اللي يفضل انه على حسب الاعراض اللي موجوده معك راجع الطبيب تكلم مع طبيبك بصوره كافيه حيوجهك باذن الله للتشخيص والعلاج واحد من الاسئله دكتور يسالونك انه هل 
فعلا الشخص العصبي تكثر عنده هذا النوع من المشاكل صحيح لانه زي ما قلنا في بدايه الكلام انه نتوقع من الاسباب انه لله علاقه هي ما هو مرض عضوي ما هو تقرحات ما هو نزيف في القولون هو نتيجه توترات ولخبطه في النمط الصحي في الغذاء عشان كده انه احنا احيانا نوجه الطبيب والشخص انه ما يستغرب نوجه الطبيب لعياده الطب النفسي خصوصا اذا كان الشخص يعاني من ضغوطات من ستريس من توتر في بصوره يحتاج كبيره يحتاج يعمل عليها كنترول يحتاج يسوي عليها كنترول فبالتالي الاعراض اللي معها تتحسن بصوره كبيره عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي اليوم في الاستوديو دكتور حسان عوده استشاري الطب الباطني وامراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العياده الاولى بجده. دكتور نبغى نروح شويه لداء الامعاء الالتهابيه ونسال ايش يعني هذا المرض. اوكي. طيب داء الامعاء الالتهابي او مرضين الكرونز والقولون التقرحي. اوكي. امانه صرنا نشوف الامراض هذه بصوره شويه متزايده في الفتره الاخيره. يمكن لانه صارت الناس بتشتكي اكثر من من المشاكل عدم انتظام في عمليه الاخراج. صارت المتابعه التوعيه في 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 الداء الامعاء الالتهابي زاد شويه في الفتره الاخيره. فأصبحنا مؤخرا أن احنا نشوف حالات متزايدة فيها نعطي تعريف مبسط عن داء الأمعاء الالتهابي نقدر نقول أنه هو من الأمعاء من اسمه أمعاء التهابي فهو التهابات في الأمعاء, في الأمعاء. صحيح والمقصود هنا في معنى كلمة الأمعاء بنوعها الأمعاء الغليظة والدقيقة. والأمعاء الدقيقة زي ما ذكرنا في الأول هو نوعين مرض كرونز ومرض القلون التقرحي م. آه إذا حنتكلم شوي عن الأسباب ما في إلى حد الآن كسبب معين نقدر نقول والله إذا وجد السبب هذا فشخص أنه حيكون مصاب بداء لمع التهابية هي مجموعة عوامل مشتركة مع بعض نعتقد أنه طبيعة الغذاء نعتقد أنه بعض الأدوية المسكنات نعتقد أنه ممكن العامل بعض الجينات إذا كان الشخص عنده جين معين آه هذه كلها أشياء نعتقد أنه طبيعة نمط ال الغذاء والعادات الصحيه مم. كلها كعوامل مشتركه لكن كلها تساعد مع بعض لكن كسبب معين نقول والله اذا الشخص عنده السبب الفلاني فبالتالي حيكون عنده داء الامعاء الالتهابي الين الان ما زالت الابحاث جاريه في في الموضوع هذا بيسالوني دكتور الناس هل فعلا موضوع الكافيين مشروب الطاقه والى اخره آه مسببة لهذا الموضوع؟ هي ممكن تكون مسببة للقولون العصبي أكثر لأنها تسوي توتر أكثر وتسوي عصبية وستريس أكثر فبالتالي ممكن تكون لها علاقة أكثر بالقولون العصبي لكن أوكي. كداء الامعاء التهابي إلين زي ما قلنا إنه ما إلين الآن لسه ما, ما زالت الأبحاث في الموضوع طيب دكتور سؤال ثاني هل ألم راس المعدة من ضمن القولون ولا الأمعاء الالتهابية؟ طيب هذا سؤال ممتاز ألم راس المعدة أحيانا زي ما ذكرنا إنه مع القولون القولون العصبي يكون في مشاكل اخرى مصاحبه لداء للقولون العصبي ومن ضمنها المعده العصبيه 
فهذا نعتقد برضه اذا الشخص كان عنده اعراض يعني تعطينا توقع كبير انه يكون عنده القولون العصبي نعتقد انه هذه معده عصبيه لانه الجهاز الهضمي في الاخير هو كل جهاز هضمي واحد متصل نعم. مع بعض فقد تكون انه هذه من اعراض المعده العصبيه والاسباب كبيره اصلا لالام راس المعده <تصفيق> طيب دكتور نبغى نعرف ايش اعراض داء الامعاء الالتهابيه بايش طيب. يحس الشخص آه هم زي ما ذكرنا نوعين من الامراض يشتركوا في يعني في آه عوامل مشتركه كبيره من ناحيه الاعراض نعم. يعني الـ الـ الشخص غالبا يشتكي من وانت بكرامه من اسهال الكثر الدخول الدورة المياه والكرامة عزكم الله بصورة مستمرة نزيف مع مع البراز إضافة إلى إنه آلام متكررة في في البطن غير كده إنه في كمان أعراض أخرى تكون مصاحبة خارج الأمعاء يعني بعض الأشخاص يكون عندهم تقرحات في الفم تقرحات في الـ في الـ في, الـ في الرجل أو آلام في المفاصل هذه من الأشياء اللي بنشوفها بصورة كبيرة ففي له كمان أعراض أخرى خارج الامعاء بشقيها سواء كان الامعاء الدقيقه او الامعاء الغليظه طب دكتور حاليا بما انه انا وياك كنا نتكلم تحت الهواء قديش موضوع الطب الباطني موضوع ضخم جدا وتخصص صحيح. كبير حضرتك قلت لي انه اكبر تخصص موجود يعني من التخصصات الكبيره جدا في مجال الطب نعم طيب انا متى لازم ازور الطبيب المختص في الطب الباطني امراض الجهاز الهضمي ممتاز. بما انه تخصص يعني عميق جدا وضخم جدا طيب احنا نقول اي في عوامل اساسيه كبيره تقلق الطبيب ويحتاج انه انه المريض لازم انه يتابع على طول يروح للدكتور اوكي احنا نقسم دائما الجهاز الهضمي الى قسمين الجهاز الهضمي العلوي والجهاز الهضمي السفلي يمكن اليوم تكلمنا اكثر الجهاز الهضمي السفلي اللي هو القولون والامعاء الغليظه والدقيقه دائما اذا كان في اسهال مستمر والمقصود فيه انه نتكلم بالاسابيع اذا كان الشخص يعاني من نزيف حتى لو كانت كميه بسيطه إذا كان الشخص يعاني من ألام متكررة في البطن، إذا كان الشخص عنده تاريخ مرض لأورام القولون أو المستقيم خصوصاً أقارب الدرجة الأولى، إذا كان الشخص عنده في تاريخ مرضي للأمعاء الالتهابية، كل هذا من الأعراض اللي, اللي إذا وجدت يفضل وبشدة أنه المريض يراجع الطبيب، إضافة إلى أن احنا دائماً نقول حاول أنك أنت دائماً تستشير طبيبك، يعني إذا في ألام، إذا في غازات، إذا في إسهال، إذا في إمساك، إذا في دم، أحسن واحد يقيم وضعك هو الطبيب بلاش نعتمد أكثر على تجارب الناس اللي قاعدة معنا تجارب الناس أو عن طريق السيرش اللي على النت أو المعلومات المغلوطة لأنه ممكن هذا خلطة ما أعرف إيش وخلطة صحيح م... أو جوجل أو البحث أو الأشياء من هنا لأن هذه الأشياء كلها بتأخر التشخيص واللي إحنا ويختلف العلاج إذا كان التشخيص في بداية المرض عن عن مرحلة متفاقمة فيه دكتور نورت حلقتي يعطيك ألف عافية أشكر وجودك وشكرا للمعلومات الجميلة الخاصة بحلقة اليوم الله يعطيك العافية شكرا لكم تحياتي لك أشكرك إذا مستمعينا ضيفنا دكتور حسان عودة استشاري الطب الباطني أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العيادة الأولى بجدة تكلمنا اليوم على أمراض القولون وعلاجه تحياتي لكم